0: Nah, hari ini kita akan berbicara minggu yang ke-10 Judul korban saya hari ini adalah The Newness of Life in Christ Saya menulis sebagai sinopsis adalah Salah satu keberatan ajaran kebenaran Kristen adalah konsep anugerah atau kasih karunia Ini enggak ada di tempat lain saudara ya, enggak ada di dalam agama manapun Di bagian awal surat Paulus kepada jemaat di Roma dijelaskan signifikansi dari kuasa kasih karunia Bahkan di Roma 5 ayat 20 dinyatakan di mana dosa meningkat, kasih karunia Allah semakin berlimpah. Jadi pertanyaannya yang disampaikan kepada banyak orang, kepada kita orang Kristen yang hidup dalam konsep kasih karunia adalah apakah itu berarti kita dapat terus berbuat dosa? Nah Paulus menantang gagasan ini dengan menggunakan gambar baptisan. Nanti kita akan lihat apa artinya dan apa arti kebenaran Injil ini bagi kita. Tadi katekismus yang disampaikan oleh Willy juga berbicara bagaimana Tuhan mengampuni dosa kita. Tetapi apakah karena kita diampuni dosanya, kita bisa berbuat seenaknya dan kemudian kita kembali minta ampun di hari yang baru dengan harapan hidup kita baik-baik saja. Nah ini akan kita bahas hari ini dan Rasul Paulus membahasnya di Roma 6. Oke kita akan baca sama-sama, saya akan bacakan yang kuning saudara baca yang putih ya saudara ya, Roma 6 ayat 1. Jika demikian apakah yang hendak kita lakukan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Saudara, sekali kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa, bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya? Ayat 4 saudara, Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian. Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Ayat 6 saudara, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan. Supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati ia telah bebas dari dosa ayat 8 jadi jika kita telah mati dengan Kristus kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan dia karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati tidak mati lagi mau tidak berkuasa lagi atas dia ayat 10 sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali untuk selama-lamanya dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus Saudara, sebab itu hendaklah dosa, jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati Tetapi yang sekarang hidup dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran Ayat 14, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa Karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat tetapi di bawah kasih karunia Berbagialah orang yang mendengar firman Tuhan, menyimpan dalam hatinya dan menjadikannya bagian dalam hidupnya Amin Sebentar kita berdoa, Tuhan kami berdoa biarlah Injil diberitakan Injil menguasai kami Roh kudus mentransformasi hati kami Hambamu semakin berkurang Suara sang gembala diberitakan Orang yang mendengar dapat diubah perspektif dan hatinya Yang percaya sama-sama katakan Amin. Nah saudara saya mau menunjukkan video ini Bisa diputar ya videonya Yaitu video ilustrasi Cuman 10 second ya saudara ya Seorang anak yang Men-spell -men -men ya, Spelling Mengeja Merek laptop Ini by the way bukan Bukan promosi ya saudara, karena saya tidak pakai merek ini, ya. Tapi lucunya dia menyebutkannya apa? Silakan diputer. Despel motor. L a -E n o v o laptop. 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 Ya yeah, saudara, itu aja ya saudara. Nah saudara lucunya adalah dia menyepelnya dengan benar. L e n o v o tapi habis dibaca dia bisa bacanya apa? Laptop. Sepertinya enggak connect. Nah saudara, ini ilustrasi memang pendek. Tetapi ini menggambarkan kehidupan orang Kristen seperti ini. Banyak kita bisa menjelaskan tentang esensi dari salib Kristus. Bisa menjelaskan kenapa kamu bisa diselamatkan oleh anugerah Kristus. Tetapi dalam hidup saudara... Saudara, kadang-kadang kita semua, bukan hanya saudara, saya pun juga, kita seakan-akan ada disconnect antara apa yang kita percayai dengan apa yang kita lakukan. Kita bilang kita hidup oleh anugerah, kita bilang kita anak-anak Tuhan, tetapi kelakuan kita belum tentu seperti anak-anak Tuhan, betul atau tidak? Nah ini yang namanya kalau seorang yang belajar psikologi, mereka akan berkata ini cognitive dissonance. Disonasi kognitif, apa artinya? Yang mengacu pada konflik mental ketika kepercayaan seseorang itu tidak selaras dan sejalan dengan kelakuannya. Nah ini yang sering terjadi, nah ini persis seperti banyak sekali orang itu bicara bahwa orang Kristen itu kayak gitu ya, enak sih soalnya sistem agamanya, semuanya dengan anugerah. Nah untuk memperbaiki itu banyak gereja, banyak pendeta, banyak hamba Tuhan berpikir makanya Injil itu hanya permulaan. Kasih Kristus, salib Kristus, itu hanya permulaan. Makanya setelah kamu ngerti Injil, setelah ngerti kasih Kristus, kita mulai belajar karakter, kita belajar kekudusan, kita belajar pemuritan, kita belajar uh, disiplin, dan yang lain-lain. Jadi, Injil yang merupakan salib Kristus itu hanya permulaan. Tetapi apakah betul seperti itu? Nah, saya... Uh, ada sebuah buku yang sangat menggugah dan mengubah hidup saya Dan mengubah perspektif saya mengenai Injil Tim Keller di dalam bukunya The Centered Church Dia berkata begini The gospel is not just the ABC of Christianity But the A to Z Christianity Banyak orang berpikir Injil itu hanya A, B, J. Kemudian D, E, F, G, H, I, J sampai Z Itu bicara tadi Pemuritan, kekudusan, karakter, disiplin. Injilnya itu hanya awal-awal. Tetapi Tim Keller itu dia melihat semua surat-surat Rasul Paulus. Dia melihat bukan seperti itu. ABC itu hanya permulaan tetapi A to Z. Injil menjadi poros, menjadi dasar dari seluruh kehidupan kekristenan kita. Jadi Injil bukan hanya ABC tetapi A sampai Z. Seluruh aspek kehidupan kita, Injil bukan hanya doktrin minimum yang diperlukan untuk masuk kerajaan Allah, tetapi jalan untuk semua progres dan semua proses di dalam kerajaan Allah. Jadi Injil bukan hanya permulaan dari kekristenan, tetapi Injil adalah segala-galanya di dalam kekristenan. Karaktermu nggak akan berubah tanpa Injil. Doamu akan salah kaprah tanpa sudut pandang yang benar dari kacamata Injil. Tanpa Injil, kekudusanmu akan sangat legalistik. Dan kalau kamu bisa kudus kelihatannya dan kamu bisa taat, maka kamu akan sombong, saudara. Itulah sebabnya Injil ini justru menjadi poros dan menjadi panjang buat kita semua. Dan kuasa dan kekuatan Allah bagi kita semua. Nah, kitab Roma kita sudah melihat bahwa luar biasa ya, ini kita sekarang ada di sini, saudara ya. Nah, ini di sini. Kita sudah lihat Roma 1-3, kebutuhan kita akan Injil. Roma 4 sampai Roma 5 justification ya. Justification itu apa? Saya ingatkan kepada saudara bahwa kita sudah berbicara mengenai justification berkali-kali. Justification itu kita dibenarkan. Saya dibenarkan, katakan sama-sama, saya dibenarkan. Amin, Saudara. Kita dibebaskan atau diampuni dari hukuman the penalty of sin, hukuman dosa. Tetapi bukan cuma hanya sampai di situ, Saudara, karena Firman Tuhan jelas tidak hanya bicara justification. Nah, hari ini kita akan bicara sesuatu yang lain. Nah, minggu lalu kita belajar ada satu ayat yang mungkin mengganggu beberapa dari saudara karena ayat ini bilang begini. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Nah, ini kan banyak orang bilang, "Lu kalau kayak gitu kan enak." Ya udah kalau kayak gitu kita dosa saja, ya kan? Kenapa kita harus uh, tinggal minta ampun kok katanya justru kalau pelanggaran banyak, dosa banyak, ada banyak kasih karunia. Nah, Rasul Paulus sudah mengantisipasi pertanyaan orang-orang. Langsung dia tulis pasal 6. Nah, pasal 6-nya lihat, kita baca sama-sama ya. Satu, dua, tiga. Jika demikian semuanya baca, apakah yang hendak Kita katakan. Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia ini? Nah, perhatikan. Jika demikian, itu artinya kalimat transisi dari pasal limanya. Gara-gara ayat tadi. Kalau dosa bertambah banyak, bertambah kasih karunia. Jika demikian, apakah yang enggak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa? Continue in sin. Boleh enggak? Nah... Untuk memerangi ini, saya ingin bicara tentang bagaimana banyak orang itu salah kaprah mengenai Injil. Nah, musuh Injil, saudara, kalau saudara lihat, itu ada dua. Nah, Injil itu ada di tengah ya, saudara. Saya taruh di tengah. Saya sudah pernah ngomong ini lama sekali, tetapi mungkin saudara yang baru, saudara yang lama, perlu diingatkan lagi. Ya, Injil itu ada di tengah. Musuh Injil itu ada dua. Yang pertama adalah Legalisme Ya yeah. Yang artinya apa? Mereka menekankan bahwa Tuhan itu kudus Benar nggak? Tuhan kudus ya, betul ya saudara Tapi ini cuma hanya separuh benar Nah apa yang terjadi dengan legalisme? Mereka takut akan Message bahwa kalau anugerah itu melimpah Lah kan enak Orang kan nanti bisa seenaknya berdosa, nanti kan orang itu jadi liar, nanti orang itu bisa menyalahgunakan anugerah. Mereka bisa membuat anugerah itu begitu murah. Jadi apa yang mereka lakukan waktu mereka cerita tentang anugerah, oke ya, sekarang sudah ngerti anugerah ya, oke sekarang minggir, oke kita harus hidup kudus. Loh enggak salah, tetapi apa yang terjadi? Mereka berusaha untuk supaya orang-orang yang masih hidup di dalam dosa, orang-orang tersebut berubah. Berubah tidak lagi dalam hidup dalam dosa, tetapi mereka tidak ngomong Injil. Tetapi mereka pakai apa? Peraturan. Dan mereka menambahkan apa? Iming-iming. Iming-iming upah. Supaya... Ada perubahan dalam hidup seseorang supaya mereka tidak hidup dalam dosa. Jadi mereka bilang gini, kamu nggak mau kan dihukum? Kamu nggak mau kan hidup bawa kutuk? Makanya kamu harus baca Firman. Makanya kamu harus ke gereja. Makanya kamu harus saat teduh. Makanya kamu harus pelayanan. Ada orang yang kurang respon kalau dikasih ketakutan, dikasih nanti supaya kamu nggak dihukum. Oh berarti harus dikasih iming-iming. Kamu mau enggak hidupmu diberkati? Kamu mau enggak hidupmu berkelimpahan? Kamu mau enggak hidupmu penuh dengan mujizat? Ha, mau ya? Makanya kamu harus melakukan A, melakukan B, kamu pelayanan, kamu perbuluan, kamu buah sulung, kamu beribadah. Sehingga apa yang terjadi? Orang itu sebenarnya tidak cinta Tuhan, tetapi dia menggunakan Tuhan dengan melakukan peraturan... Dan ingin iming-imingnya. Halo. Ya, saudara. Nah ini yang menjadi musuh Injil. Ini bukan Injil. Meskipun ini ada di gereja. Meskipun ini kelihatannya Kristen. Pakai nama Tuhan, Yesus. Bahkan alat ritunggal. Tetapi ini bukan Injil. Waktu saya cerita begini. Saudara langsung bisa ingat. Apa yang terjadi di hidup saudara yang lalu. Betul ya. Ini adalah musuh Injil. Karena ini bukan Injil. Ini bukan kekristenan. Dan Kalau disuruh bertobat ya yes, repent, tapi repentnya itu atas repent terhadap semua hal-hal buruk yang dilakukan. Hal-hal buruk misalnya mungkin berzina kecanduan apalah suruh bertobat. Tetapi bagaimana dengan kesombongan rohani, enggak ada di sini. Oh, orangnya rohani kok, oh bisa bahasa roh kok, sudah, makanya sudah enggak heran ya. Ada orang yang kelihatannya di gereja terus tapi sombongnya setengah mati. Ada orang yang bisa berbahasa roh, ada orang yang bisa punya karunia karunia roh, uh tapi lagaknya gak punya buah roh. Pernah ya ketemu ya? ya. Semuanya begini-begini semua ya kelihatan. <laughs> ya. Ini bukan Injil, ini musuh Injil. Kenapa? Karena yang di di fokuskan legalisme. Nah. Kalau saudara hidup di sini, saudara lihat, percuma ya, mana buktinya aku ngelakuin ini, ngelakuin ini, ngelakuin ini. aku nggak dapat apa-apa, iming-iming itu bohong, apalagi kena akun-akun satir, yang saat ini mengekspos semua kebohongan, uh, semua pengkotba-pengkotba yang belum tentu berkotba injil, tetapi legalisme, sehingga apa yang terjadi? Transaksional, retributif, sehingga kita ini seperti kayak, Pedagang, lu jual, gua beli, betul atau tidak? Ini musuh Injil? Itu bukan Injil. Orang yang capek di sini, mereka ke spek, bukan kesini, spektrum satunya. Nah yang satunya ini, le, liberalisme. Nah saudara, sekarang lagi sangat populer, liberalisme. Kalau yang ini legalisme, Jadi mereka pakai ayat Alkitab untuk mukulin orang. Maksudnya mukulin orang itu membuat orang itu, kamu sih soalnya berdosa, makanya berkatmu nggak lancar. Kamu sih, mereka sick and tired of that, mereka kesini. Lah kalau yang sini, mereka selalu bilang apa? Tuhan itu love. Kasih. Siapa bilang dia ngasih kamu? Retributif tadi, Tuhan kan sudah mati di salib, Tuhan kan sudah memberikan kamu kasih karunia, Tuhan kamu kamu sudah menerima kamu apa adanya, kenapa kamu harus pusing seperti itu? Embrace your sexuality, wah, ya kan gitu kan? Aku susah ini, aku nggak bisa aku punya kecenderungan yang kelihatannya nggak normal, kenapa? Gimana? Di sana. kamu nggak dapat berkat nggak buktinya seperti tadi di katekismus hidupku ya mana mana aja yang ada malah aku merasa terganggu dengan pemuka-pemuka agama pembina-pembina agama yang suka menghakimi aku udah aku tak lari ke sini kenapa nggak usah berubah Tuhan pasti ngerti halo pernah ketemu sama yang ini licentious apa-apa Kamu tinggal minta ampun. Itu memang kamu. Wah. No repentance. nggak usah bertobat. No repent. Gak usah. Oh, namanya juga Tuhan tahu kok kamu itu siapa. Dia ngerti. Tuhan itu kasih. Halo? Betul ya? Ini dua ekstrim yang ada di mana-mana. Saudara bisa melihat ini. terutama untuk generasi milenial generasi Z yang sudah mulai tired mulai capek dengan kemunafikan kemunafikan para hamba Tuhan dan gereja dan agama mereka ke sini betul atau tidak dan ini di Amerika di Eropa lama-lama bukan lagi liberalisme sudah agnostik ateis lama-lama bukan hanya Tuhan Islam Tuhan nggak ada lama-lama makin ke kiri makin kekiri makin ke kiri Yang sana makin kelihatannya ortodoks-ortodoks sekali. Saya enggak bilang ortodoks salah. Tetapi kalau akhirnya kembali kepada peraturan dan kepada iming-iming upah, itu adalah agama. Nah ini yang sedang dikritisi oleh Rasul Paulus. Karena Rasul Paulus bagi, bilang apa? Jika demikian apakah yang enggak kita lakukan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia? Nah saudara saya menulis ini saudara. Kebebasan di dalam anugerah Kristus atau Injil bukanlah license, lisensi, izin untuk melakukan dosa yang ingin kita lakukan. Tetapi adalah kuasa, power yang memampukan kita untuk melakukan apa yang benar. Yang setuju katakan amin. Karena ini bukan esensi Injil salah satu dari dua ini. Karena Injil itu mengubah engkau bukan dengan peraturan dan iming-iming. Atau Injil juga tidak membiarkan engkau supaya nggak usah berubah. Karena kamu orang berdosa dan kamu itu memang hidup kita adalah hidup yang penuh dengan dosa. Tetapi Allah itu dia ingin supaya kita tidak hidup di dalam keberdosaan kita. Memang justification saya selalu melihat ke sana karena salibnya dulu di sana. Justification itu membawa kita kepada siapa? Bahwa Kristus menanggung semua hukuman dosa kita. Tetapi puji Tuhan, Tuhan ingin membawa kita kepada kebebasan dari kuasa dosa. Sehingga yang dia berikan bukan lagi mekanisme eksternal seperti peraturan, iming-iming, tetapi dia memberikan internal mekanismenya apa itu? roh kudus nah itu yang kita akan bicarakan hari ini dan dia juga tidak akan membiarkan engkau begitu saja tetapi dia mengasihi kita dengan begitu rupa supaya dia ingin kita tidak disiksa lagi oleh kuasa dosa yang sering bercokol dalam hidup kita jadi kebebasan di dalam anugerah bukan license to sin seorang teolog reform yang namanya Charles Spurgeon dia berkata begini hidup yang tidak berubah Adalah tanda hati yang tidak berubah Ayo kita baca sama-sama yang pertama ya 1, 2, 3 Hidup yang tidak berubah adalah tanda hati yang tidak Waktu Kristus melahirkan kita baru Yang dirubah pertama kali apa? Hatinya Lihat, kalau hatinya nggak berubah Hati yang tidak berubah adalah kehidupan yang tidak diperbarui Esensi Injil ini bertentangan dengan gagasan Bahwa kita boleh berdosa Karena Tuhan itu pemurah Itu adalah gagasan setan yang mengerikan. Hanya karena pengampunan dapat diperoleh dengan mudah dari Tuhan, maka kita bisa seenaknya berbuat dosa terhadap dia. Pikiran seperti itu benar-benar merendahkan dan jahat. Makanya kita sekarang masuk di sanctification, dikuduskan. Kita dibebaskan dari kuasa dosa. Kalau justification kita dibebaskan, diampuni dari hukuman dosa, sekarang kita dibebaskan dari kuasa dosa. Karena saudara tahu, kalau saudara tetap hidup dalam dosa, akan ada konsekuensinya. Konsekuensi nggak usah bukan bukan neraka, tetapi konsekuensi yang saudara hadapi di dalam dunia ini. Saya akan ceritakan nanti bagaimana saya hidup di dalam konsekuensi dosa yang menyedihkan. Nah, untuk menjawab pertanyaan di ayat pertama tadi, Paulus dengan tegas menyatakan apa? Ayo kita baca sama-sama. Ayat yang kedua, ya. Yang ayat yang kedua, yang dibundarin itu, kita baca sama-sama Yang keras, satu, dua, tiga, jawabannya apa? Sekali-kali tidak, bukankah kita telah mati bagi dosa Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya Rasul Paulus menekankan di sini dengan sangat tegas Sekali-kali tidak Saya selalu mengutip ayat ini, 2 Korintus 5 ayat 17 Ayo kita baca sama-sama ya yang sana juga ya 123 jadi siapa yang ada di dalam Kristus Ia adalah ciptaan baru yang lama sudah berlalu sesungguhnya yang baru sudah katakan sama-sama di dalam Kristus saya adalah ciptaan yang baru Amin saudara yang online bisa tulis ketik-ketik ya ketik di komen itu ya di dalam Kristus saya adalah ciptaan baru ya Jadi kalau anda ketik bukan cuma Lapor dari Blitar, lapor dari mana gitu ya, sudah banyak. Itu rupanya ada puluhan kota yang nonton gitu. Tulis di sana. Siapa yang ada di dalam Kristus? Dia adalah ciptaan yang baru. Nah, saudara dan saya adalah ciptaan yang baru, bukan improvisasi, bukan modifikasi, tetapi baru. Hati kita ini baru. Hati kita yang suka dosa sekarang sudah tidak nyaman lagi dengan dosa. Masih ingat minggu lalu saya belajar. Uh, ngasih ngasih saudara sebuah ilustrasi bagaimana kalau bebek dikasih, uh, dilempar ke air apa yang dia lakukan? berenang tetapi kalau ayam dilempar ke air ayam itu akan wah, bingung kenapa? karena itu bukan habitatnya sekarang habitat saudara bukan dosa hati saudara sekarang adalah di dalam Kristus adalah ciptaan yang baru ada sesuatu yang berbeda itulah sebabnya judul kotbah ini the newness of life In Christ. Ada kehidupan yang diperbaharui di dalam Kristus. Nah saudara, dari ayat-ayat yang akan kita baca, ada tiga hal yang perlu kita ketahui. Ini bukan langkah, tetapi kebenaran yang memerdekakan. Yang pertama adalah ketahui. No, katakan sama-sama ketahui. Ketahui, yang kedua percaya. Yang ketiga pandang, memandang. Consider, no, believe, and consider. Oke. Okay? Nah kita lihat, ayat yang ketiga. Atau tidak tahukah kamu? sih? No. nggak tahu tak kamu? Bahwa kita semua telah dibaptis di dalam Kristus. Semua yang telah dibaptis di dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Ketahuilah. Nah saudara ini adalah kebenaran yang pertama yang perlu kita ketahui. Ketahuilah anda yang lahir baru dan percaya sudah berada di dalam Kristus. Yang setuju katakan amin ya. Bukan berusaha kembali masuk Kristus, bukan. Bukan berusaha mempertahankan supaya Kristus enggak pergi, bukan. Karena sekali saudara dilahirkan baru, saudara tidak bisa kembali ke lama, enggak bisa. Baru ya baru, that's it. Masuk di dalam Kristus, Kristus ada di dalam anda, anda tidak bisa keluar dan masuk, enggak. Itu perjanjian lama. Perjanjian lama itu visitasi, dimana roh kudus bisa hinggap terus terbang lagi. hingga terbang lagi di dalam perjanjian baru ada yang namanya Pentakosta sehingga apa yang terjadi Roh Kudus tinggal tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus nah ada yang ngajar gini makanya kalau bait Roh Kudus harus sering-sering dibersihkan kalau enggak nanti Roh Kudusnya keluar siapa bilang karena saudara dilahirkan kembali oleh Roh Kudus kalau anak sudah lahir bisa nggak masuk lagi Sret. Gak bisa saudara, karena saudara sekali dilahirkan, sekali untuk selamanya, yang setuju katakan amin. Nah kira-kira kalau orang yang dilahirkan kembali, itu pasti akan mempunyai natur yang baru juga, yang setuju katakan amin ya saudara. Nah kalau orang ngakunya sudah lahir baru tapi naturnya masih lama, ada dua kemungkinan. Yang pertama dia belum menyadari bahwa dia adalah ciptaan yang baru. Tetapi saya yakin di dalam hatinya pasti konflik. Aduh, nggak nyaman. Tetapi kalau ada orang yang nyaman-nyaman saja, jangan-jangan lahir barunya palsu, cuma ikut-ikutan teman, atau hanya cari-cari pacar mungkin di gereja, atau mungkin cuman hanya cari teman saja. Ya betul, saudara ya. Jadi di sini bisa kita lihat. Ketahuilah Anda yang lahir baru. Dan percaya sudah berada di dalam Kristus. Katakan sama-sama saya ada di dalam Kristus. Amin. Nah, kadang-kadang kita membatasi bahwa kita ada di dalam Kristus itu. Pada waktu kita melakukan hal-hal yang rohani saja. Ini problem. Banyak yang kita pikir, oh kalau saya ada di dalam Kristus itu. Saya pas lagi di gereja, pas lagi angkat tangan, pas lagi nyembah, pas lagi... pelayanan pas lagi jadi volunteer pas lagi dengerin firman pas lagi persembahan atau pas lagi saat teduh ya kadang-kadang saya ngelihat tuh story-nya teman-teman itu ya oh sebelum bekerja aku tak menghadap yang memberikan berkat sirek wah wow, gitu ya kayaknya gua ya gitu ya membaca alkitab gitu ya loh ndak apa-apa tetapi kalau itu saudara mengkotak-kotakkan Kristus seperti itu maka anda nggak sadar Seakan-akan begini implikasinya, begitu Alkitab ditutup, begitu doa selesai amin, saudara keluar dari Kristus. Terus saudara kerja pakai kekuatan sendiri. Alkitab gak bilang begitu. Waktu saudara ada di dalam Kristus, kadang-kadang kita berpikir kita ada di dalam Kristus itu pas lagi persekutuan doa, care group, hari minggu, ke gereja. No, dari Senin sampai Minggu saudara ada di dalam Kristus, yang setuju katakan amin. Bangun tidur-tidur dimanapun sudah berada, saudara ada di dalam Kristus. Di perusahaanmu, di kantormu, di tempat kuliahmu, pada waktu kamu sama anakmu, pada waktu sama istrimu atau suamimu. Kita berada di dalam Kristus. Nah terus kemudian uh, ilustrasinya adalah baptisan. Dikatakan begini ayat 4, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian. supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Jadi dia mengambil uh, ilustrasi dibaptis, Saudara. Waktu Saudara dibaptis, makanya kita percaya baptisan selam itu kenapa? Ini sangat me mengilustrasikan ini. Kita waktu masuk di dalam air Immersed in the water, kita ini bersekutu dengan kematian Kristus. Kristus mati untuk menanggung dosa, kita mati dari manusia lamanya Michael Christian. Itu mati bersama dengan Kristus. Dan pada waktu dia ada di dalam air, hukuman dosanya Michael Christian itu sudah ditanggung oleh Kristus. Mati bersama dengan Kristus, maut sudah dikalahkan. dan waktu dia keluar dari air... Dia bangkit dari kematian. Maka kuasa kebangkitan Kristus itu juga dimasukkan di dalam Michael Christian. Supaya hidup Michael Christian bukan lagi Michael Christian lagi. Tetapi Kristus yang ada di dalam saya. Yang juga katakan amin. Itulah esensinya. Sehingga saudara dan saya hidup benar-benar di dalam Kristus. Orang ya yang menyedihkan adalah orang yang selalu kembali kepada dosa. Jadi mereka sudah lahir baru, tetapi nggak berubah. Itu firman Tuhan bilang apa? Seperti ini. Amsal 26 ayat 11. Seperti anjing kembali ke muntahnya, demikianlah orang bebal yang mengulangi kebodohannya. Saudara, Tuhan nggak kepingin kita ini hidup disiksa oleh dosa. Tuhan udah membebaskan kita dari dosa. Hukumannya sudah lepas. Kamu sudah merdeka. Jangan lagi hidup di dalam keterikatanmu di dalam dosa. Yang setuju katakan Amin, ya saudara. Saudara tahu nggak sih dosa itu sangat-sangat menyiksa. Saudara tahu nggak sih dosa itu sangat mengerikan. Saudara saya ya cerita ya saudara. Saya ini orangnya ya ganas, violent, berangasan. Saudara bisa tanya sama istri saya. Waktu saya masih muda itu ya. Waktu ya sekarang juga masih muda sih ya gitu saudara ya. Waktu saya waktu masih college ya. Dia kan pernah satu gereja sama saya di Seattle Dan sebelumnya dia juga pernah dengar Saya dulu sekolah di Indiana, di Purdue Semua pembina rohani saya Gembala sidang saya Koordinator musik, saya dulu main musik Worship leader yang saya iringi Semua pernah saya ajak berantem saudara. Gembala sidang saya, saya pernah ajak berantem Worship leader saya main keyboard Saya nggak suka caranya dia gimana Saya bilang, eh bro, keluar yuk. Oh ya boleh boleh, pikirin mau diajak makan bakso tak gimana, saudara. Waktu di luar saya angkat dia, lu tadi gua nggak suka men, mau gua hajar saudara. Saya ajakin berantem. Orang dengerin firman, dia, gitu. saya lagi ngomong sesuatu, saya ajakin keluar lagi, tengah-tengah kebaktian, saudara. Lagi saya ajakin keluar, mau saya ajakin ber berkelahi. Gembala sidang saya, saya ajakin berkelahi. Semua, semua orang sobat. Saudara tanya ya, track record saya itu semua orang kalau orang-orang yang dulu teman-teman saya yang sekarang sudah jadi hamba Tuhan, saudara mereka sudah lihat udah kalau Michael itu ganas, orang nggak bisa tenang, pokoknya semuanya diajakin berantem gitu saudara. Tapi saudara tahu nggak? Saya nggak bangga dengan itu, karena apa? Itu menyiksa saya. Karena setelah itu apa yang terjadi? Saya nyesel aduh kenapa? Tetapi kayaknya saya nggak bisa lepas dari itu. Nah saudara pernah mengalami dosa seperti itu? Tahu nggak saudara? Tuhan ingin supaya saudara tidak lagi hidup di dalamnya. Dan saya benar-benar waktu itu, kalau waktu saya menikah pertama kali ya, waduh saya sampai sampai kita ini benar-benar rumah tangganya hancur-hancuran saudara ya, karena di sana itu temboknya jipsum, jadi bolong semua itu. Kenapa? Saya nggak pernah pukul istri saya, tetapi saya pukul semua. Hancur-hancurkan barang, pukul-pukul kan goblok ya saudara ya. Barang beli mahal-mahal dihancur-hancurkan sendiri gitu ya. Sampai saya akhirnya depresi. Saya sampai akhirnya itu benar-benar merasa, aduh kok bisa ya aku ini hidup seperti ini. Saudara, ini seperti anjing kembali kepada muntahnya. Nah saya berdoa supaya hari ini apa yang saya sampaikan ini bisa membuat saudara tahu bahwa bukan hanya saudara saja yang mengalaminya, saya pun juga mengalami. Dan Tuhan ingin membebaskan saudara dan saya dari kuasa ikatan dosa. Yang setuju katakan amin. Memang kamu sudah tidak ada lagi hukuman Tetapi Tuhan lebih baik lagi Dia tidak membiarkan kamu apa adanya Dia mengubah kamu dan menyempurnakan kamu Sehingga kamu tidak lagi disiksa oleh kuasa dosa itu Nah jadi yang pertama ketahuilah anda yang lahir baru dan percaya Sudah berada di dalam Kristus Know your status in Christ Ketahui status anda di dalam Kristus Katakan sama-sama sekali lagi Saya di dalam Kristus Nah sudah tahu ya kata-kata di dalam kristus, in Christ dikatakan 216 kali di dalam surat-surat Paulus 26 kali ditulis oleh Rasul Yohanes Jadi total itu 242 kali, kira-kira penting gak? Penting, kenapa? Manusia suka lupa Kadang kita itu lebih percaya, aku ini memang pemarah Aku ini memang orangnya minder Aku ini memang orangnya gampang kecanduan. Aku ini memang orangnya suka iri. Aku ini memang pelit, gemi-gemi, gemi. Sudah tahu, sudah tahu nggak orang pelit disiksa oleh kepelitannya? Tahu sudah? Atau kalau nggak, aku ini memang orangnya apa ya? Negatif. ya gini nih aku. Dia merasa dia tidak bisa berubah. No 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 no. Kalau saudara ada di dalam Kristus. Yang ada di dalam saudara itu, kasih, sukacita, kelemah lembutan, kesabaran, kebajikan, kemurahan, damai sejahtera, penguasaan diri. Yang setuju katakan amin, itulah Kristus. Saya yakin saudara semua nanti akan mulai menghidupi itu semua. Amen. Nah, lihat selanjutnya ayat Ayat 5, sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Jadi saudara ini sudah bangkit bersama dengan Kristus. Lihat ayat 6, karena kita apa saudara? Tahu. Jadi tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi, Kepada dosa, hilang kuasanya, bahasa Yunaninya adalah katargeo Katargeo itu artinya apa? Tidak berpengaruh lagi kuasa dosa itu Menyingkirkan dengan tujuan untuk dilenyapkan Untuk membuat menganggur dan tidak aktif Katargeo itu mematahkan sesuatu yang ada kuasanya Seakan-akan begini ya saudara ya Seperti kalau saudara punya lampu, terus colokannya itu nempel di listrik Lampunya itu ada listriknya dan bisa menyala Katargeo itu artinya apa? Waktu sudah ada di dalam Kristus, kuasa dosa yang selama ini begitu bercokol, membuat kamu jadi pemarah, membuat kamu jadi minder, membuat kamu jadi pelit, membuat kamu jadi orang yang suka negatif, orang yang suka berpikiran negatif dan uh, selalu selalu berpikir jelek, itu dicopot sehingga kamu tidak lagi hidup di dalam kuasa dosa yang lama itu. Loh. Tuhan ingin kamu berubah, karena Tuhan ingin supaya kamu itu hidup dalam kuasa kebangkitannya. Dan ayat tujuhnya dikatakan, ayo kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Sebab siapa yang telah mati, ia telah apa? bebas dari dosa. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Wow, saudara ini sudah bebas artinya. Saudara tidak harus berkata ya terhadap dosa lagi. You can say no, you don't have to live like that. Saudara tidak harus memilih untuk berdosa karena Anda ada di dalam Kristus. Saudara tidak lagi harus disiksa oleh dosa-dosamu, saudara. Saya yang saya masih ingat ya, bagaimana saya tiap kali habis berdosa seperti itu, habis marah, nyesel, nyesel. Saya nggak ngerti gimana saya lepas dari itu semua. Sampai akhirnya saya mulai mengerti tentang Injil. Saya mulai mengerti. Dulu saya hidup di dalam legalisme ini, dan setiap kali saya berpikir bahwa saya mengikuti peraturan atau melakukan sesuatu untuk mendapatkan upah dan saya mendapatkannya, apa yang terjadi? Saya semakin sombong. Jadi legalisme itu tidak membantu anda untuk berubah. Malah anda ini makin menjadi-jadi. Jadi sombong rohani, saudara. Lah kalau sombong kan ego makin besar. Lah, guess what? Kenapa saya marah? Karena ego saya kena. Loh ini orang kok semakin rohani kelihatannya dari luar, kok tapi semakin ganas ya orang. Saudara pernah ketemu sama orang yang rohani tapi semakin kayaknya ganas kayaknya menghakimi sekali merendahkan orang kok nggak kayak Yesus sama sekali Yesus lo kumpulnya sama siapa Yesus bisa mengasihi orang yang perempuan Samaria pemungut cukai wanita yang ketahuan berjina Yesus bisa baik sama orang-orang seperti itu kita itu justru semakin rohani bukan malah mengasihi dan punya empati terhadap orang berdosa malah merendahkan itu saya dan waktu itu saya nggak bisa cerita banyak tetapi bagaimana saudara mungkin sudah pernah dengar dia yang lalu-lalu Tuhan taruh saya di dalam situasi di mana ego saya habis apa yang saya banggakan habis seakan-akan Tuhan memocokkan saya sampai saya mau marah sama siapa Karena saya tahu bahwa ini semua kesalahan saya sendiri, dan semakin saya sadar saya memang orang brengsek. ya. Ada beberapa kali saya itu kepingin bunuh diri aja. Waktu kita berantem, saya pergi naik mobil saya kepingin, udahlah ini mobilnya tak lemparin ke jurang aja, atau kalau nggak saya tabrakkan mobil ini ke tembok biar mati selesai. Dah, saya nggak nyusahin siapa-siapa. Mungkin saudara pernah seperti itu. Saudara saking frustrasinya. Saudara ngerti Kristus, tapi seakan-akan enggak bisa bebas dari dosa. Saya ngerti loh teori tentang salib. Tapi salib itu hanya memori di masa lalu. Sudah usang. Dan pada saat itu saya sangat frustrasi. Sampai akhirnya saya mulai mengerti tentang Injil. Saya mulai mengerti kasih karunia. Saya mulai mengerti kuasa, kenapa Kristus mati untuk dosa-dosa saya dan kuasa kebangkitannya ada. As if Tuhan tuh kayak mau ngomong sama saya, aku mati buat kamu ini justru. Bukan supaya kamu nanti jadi sukses, kamu jadi kaya, justru untuk hal-hal seperti ini. Weh, kamu nggak bisa bebas, kamu pikir kamu melakukan sesuatu yang baik. Kamu pikir kamu membela keluargamu, harga dirimu dan yang lain-lain Kamu sebenarnya menghancurkan dirimu sendiri Waduh, saya breakdown Saya nggak ngerti injil dulu Sampai saya mulai mengerti injil Saya mulai mengerti bahwa saya tidak harus melakukan apapun Untuk mendapatkan sesuatu dari Tuhan Tuhan tahu saya tidak mampu Justru dia yang datang Justru dia yang menemukan saya Justru dengan kebrengsekan, kebobrokan saya, kekejian saya. Dia ambil saya, dia pulihkan saya. Pada waktu itu saya mulai mengerti, oh kuasa yang ada di dalam saya itu kuasa Kristus. I have a new status, hidup saya baru di dalam Kristus. Yang setuju katakan Amen. Bukan cuma hanya teori. Nanti saya akan jelaskan ya bagaimana saya mau menanggulanginya. Tapi terus ya, terus ya saudara. Selanjutnya, lihat. Bukan hanya tahu, tapi ada delapan. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, ayo baca sama-sama yang kuning, satu, dua, tiga. Kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan dia. Nah saudara, percaya. Katakan sama-sama percaya. Believe, percaya. Bahwa kemenangan Kristus atas dosa dan maut adalah dasar dari hidup kita yang baru. Di dalam dia. Ini adalah dasar dari hidup kita yang baru. Di dalam dia. Jadi kalau saudara baca selanjutnya ayat 9. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Tidak mati lagi. Mau tidak berkuasa lagi atas dia. Ayat 10. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa. Satu kali untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Nah saudara saya akan jelaskan ya saudara. Bear with me. oke, okay? Bear with me. Beberapa minggu kita sudah bicara bahwa kita dibenarkan di dalam Kristus, kita luput dari hukuman dosa. Jadi apa yang Kristus lakukan itu memberikan kita tiga hal. Di dalam Kristus, keselamatan di dalam Kristus itu bukan hanya diampuni dari hukuman dosa, justification saja. Tetapi dia juga ingin melepaskan kamu dari kuasa dosa yang menyiksa kamu, menyiksa saudara dan saya. Supaya saudara tidak lagi hidup di dalam legalisme, tetapi saudara juga tidak hidup di dalam liberalisme, ngawur hidupnya. Bukan. kamu dibuat dilepaskan dari kuasa dosa sehingga kamu semakin serupa dengan Kristus. Itu namanya sanctification, saudara dikuduskan. Saudara sudah dibenarkan, dikuduskan. Supaya apa? Supaya saudara hidup bagi Allah. Tadi ini loh. Lihat ini. Kehidupannya mana ini? Ah, kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Kita hidup bukan bagi dunia, bukan bagi dosa, bukan bagi diri kita sendiri, tapi hidup bagi Allah sehingga kita hidup memuliakan Allah. Ini adalah justification. sanctification, glorification gambarnya seperti ini nah ini sudah gambarnya melalui salib kristus kamu tidak lagi dibawa kutuk dosa dosa sudah ditanggung maut sudah ditanggung neraka sudah ditanggung, amin uji Tuhan tetapi dia tidak membiarkan kamu karena kita masih dalam daging ada nafsu Ada masa lalu. Itu membuat kita tersiksa dengan dosa-dosa. Dosa. Dia ingin bebaskan kita juga dari itu. Untuk supaya apa? Satu hari nanti kita mengalami kemuliaan Allah. Nah, dari sudut pandang kita. Ini kelihatannya bertahap ya. Justification, sanctification. Glory. Tapi dari sudut pandangnya Tuhan. Yang ada di luar ruang dan waktu. Waktu Tuhan kasih ini kepada saudara. Dia kasihnya satu paket. Saudara. Nangkep saudara ya? Satu paket. Kenapa? Karena dia lihat... Saudara semua, itu bukan lihat saudara itu dari tahun lahirnya tahun berapa? 80, 77, 90, terus habis itu bertobat tahun 98. Bukan gitu, dia ngelihatnya sudah langsung satu paket. Michael Christian ini diselamatkan dan dia akan menerima glorification. Tak kasih justification, sanctification. Nah, bagi saya, saya terima Tuhan umur 17 tahun. Tetapi tabiat saya masih kacau balau. Makanya saya butuh perjalanan iman. Bisa nggak jatuh? Bisa. Sekali lagi saya ingatkan, jatuh dalam dosa, tetapi dosa bukan habitat saya. Sehingga apa yang terjadi? Setiap kali saya jatuh dalam dosa, saya nyesel. Saya nggak nyaman. Tapi saya nggak tahu gimana cara ngelepasinya, sampai saya ngerti Injil. Ada seorang teolog yang bilang begini, Henry M. Morris, dia bilang begini. Paul is not setting forth a doctrine of sinless perfection. Paulus tidak mengajarkan doktrin kesempurnaan tanpa dosa. Gak mungkin manusia itu tanpa dosa. Tetapi kebebasan dari dominasi kuasa dosa. Orang Kristen bisa jatuh dalam dosa, tetapi dosa bukan lagi menjadi karakter beliau. Itu adalah bagian dari sesuatu, eh, itu adalah bukan lagi sesuatu yang normal bagi orang yang lahir baru. Bukan lagi menjadi kebiasaan yang terus menerus lagi. Karena apa? Kamu terus diproses supaya kamu bisa bebas dari kuasa dosa itu. Amin saudara ya. Jadi gambarnya itu seperti ini. Kuasa Kristus semakin nyata, pengenalanmu akan salib semakin nyata, sehingga semakin lama semakin besar. Sehingga saudara apa yang gini ya, orang kecanduan itu ya. Apa yang alkohol tawarkan? Apa yang seks tawarkan? Apa yang harta tawarkan? Itu sudah lama-lama semakin berkurang daya tariknya dibandingkan keindahan Kristus. Waktu saya cerita lagi ya, saya kembali kepada cerita saya. Bagaimana waktu saya mulai mengerti tentang Injil, anugerah kasih karunia. Waktu saya sadar, waktu saya gagal jadi papa yang baik. Waktu saya gagal jadi suami yang baik, waktu saya gagal jadi pastor yang baik. Saya datang kepada Tuhan, minta ampun sama Tuhan. Saya bertobat. Di situ kayaknya Tuhan kayak ingat, ini inilah kenapa aku mati di atas kayu salib. Untuk momen-momen seperti ini. Di mana kamu gagal, di sini kamu diingatkan bahwa Kalau kamu pakai cara hidupmu sendiri, kamu nggak akan mampu. Itulah sebabnya aku mati, tapi nggak cuma mati bangkit. And I live in You. Aku tinggal di dalam Kamu. Dan pada waktu itu saya hancur Tuhan. Ampuni aku Tuhan. Aku selalu pakai caraku sendiri. Aku selalu pakai kepintaranku sendiri, dan aku selalu gagal. Dan disinilah aku bertobat. Tetapi melalui Injil, saya diingatkan. Saya juga diterima. Saya juga dikasihi. Darah Kristus tercurah, bayar mahal, darahnya Tuhan sendiri bayar mahal untuk kegagalan saya. Sehingga pada saat itu, waktu saya bertobat, saya bisa bangkit lagi, saya bisa jalan lagi. Salib Kristus bukan sesuatu memori, tapi salib Kristus menjadi sesuatu yang saat itu. Salib Kristus bukan ngomong tahun 1992, aku pergi ke Jambore pelajar bertobat, bukan itu lagi. Tapi pada saat itu, waktu saya marah sama istri saya Waktu saya marah sama anak saya Sesudah itu saya bisa minta maaf dengan anak saya Saya bisa minta maaf dengan istri saya Bahkan saya sudah tidak mempertahankan ego lagi Kalau saya salah sama staff saya, saya bisa minta maaf sama mereka Tanpa saya harus malu, kenapa? Kenapa saya harus malu? Karena Kristus sudah memaafkan saya Sehingga saya pun juga bisa minta maaf sama mereka Dan kalau ada orang yang salah sama saya Saya pun juga bisa memaafkan mereka karena saya juga enggak kebaikan Sehingga akhirnya Salah seorang yang sangat bisa melihat perubahan saya adalah istri saya sendiri Dia bisa melihat, loh kok ada yang beda ya, kok ada yang berubah ya Saya yakin saya masih belum sampai Tetapi saya ada di dalam perjalanan ini Dan saudara pun juga bisa Karena Kristus tinggal Di dalam saudara dan saya. Kemenangan Kristus atas kematian. Dan kebangkitan Kristus atas maut. Menjadi basis. Dia sudah menang, makanya kita bisa tenang. Dia sudah menang. Dia yang merubah hatimu. Makanya hidup kita juga akan berubah. Yang setuju berikan tepuk tangan buat Tuhan. Amin saudara. Amin saudara. Terakhir saudara. demikianlah hendaknya kamu memandangnya bahasa Inggrisnya consider bahwa kamu telah mati bagi dosa tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Yesus Kristus consider di sini bahasa Yunani-nya adalah logizomai artinya menghargakan menganggap memandang artinya begini saudara saudara menganggap semua hidupmu yang dosa-dosa itu tadi itu bukan kamu Kamu menganggap itu, kamu sudah mati dengan itu Dan sekarang kamu memandang hidupmu ini bersama dengan Kristus Dan bangkit bersama dengan Kristus Demikian hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa Tapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus Sebab itu, ayat 12 Kita baca sama-sama ayat 12 ya, 1, 2, 3 Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi dalam tubuhmu yang fana supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya nah ini poin saya yang terakhir kita bebas dari dosa dengan memandang diri kita sudah mati dari dosa dan hidup bagi Tuhan hidupmu itu milik Tuhan hidupmu bukan lagi diperhamba oleh kenegatifan oleh personality test, saudara saya mau mengkritisi sedikit personality test bukan saya anti tetapi personality test itu bisa membuat kita sembunyi dibalik natur dosa kita ada yang bilang, aku ini memang uh, introvert, gak seneng orang memang, memang aku lebih cocok tuh sendiri, wah wow, gitu kan saudara ya, tetapi saudara tahu kalau waktu saudara sendiri, saudara itu sebenarnya stres, depresi benar-benar saudara itu merasa lonely gitu ya Tapi karena saudara ambil personality test Wah aku memang orangnya introvert Sehingga apa? Kecenderungan dosamu semakin berlarut-larut Atau kalau enggak saudara Aku ini memang orangnya sanguin Orangnya itu memang harus butuh manusia yang lain Sehingga saudara mencari penerimaan demi penerimaan Saudara cari penerimaan dan saudara tidak pernah dapatkan itu semua Dari manusia Kenapa? Karena manusia berdosa yang lainnya selalu mengecewakan kamu Betul atau tidak? hari ini bisa menerima kamu, tetapi kemudian hari lain dia bisa menjelekkan kamu, kamu hancur lagi. Sehingga apa yang terjadi? Kita hidup berputar-putar. Hidupnya dikuasai dan disiksa oleh dosamu. Firman Tuhan bilang, Hey, you don't have to live like that. Yesus datang untuk menerima kamu. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, tahu kamu seharusnya ditolak. kamu seharusnya dihukum, kamu seharusnya nggak layak untuk menerima surga, diterima oleh Tuhan, nggak bisa. Tapi Tuhan terima kamu. Bukankah itu penerimaan yang tertinggi? Dibandingkan penerimaan-penerimaan receh hanya untuk dapat like, untuk dapat follower, untuk dapat pujian dari manusia. We spend money we don't have to impress people we don't like. Kita hamburkan uang yang kita tidak punya, hutangan untuk membuat orang lain bisa menerima kita goblok banget kan penyiksaan itu itulah dosa Tuhan bilang kamu nggak usah hidup gitu kita bebas dari kuasa dosa kamu sudah mati dari dosa hidupmu bagi Tuhan kenapa? aku udah bayar kamu lunas, harga kamu sudah lunas dibayar kamu milik Kristus Kayaknya 13 dikatakan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. <laughs> Itulah yang saya bilangkan ke senjata kelaliman untuk menyiksa kamu. Tetapi serahkan dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati. Kamu dulu mati rohani. Tetapi sekarang kamu hidup. Serahkan anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Amin, saudara. Saudara dalam hidup kita kita tidak akan pernah luput dari yang namanya pencobaan. Martin Luther pernah bilang gini. You can keep birds, yeah, you cannot keep birds from flying over your head, but you can keep them from building a nest in your hair. Anda tidak bisa mencegah burung terbang di atas kepalamu, tetapi Anda bisa tidak membiarkan burung itu membangun sarang di rambutmu. Ada banyak orang Dia dicobai, tetapi dia tidak lari dari pencobaan. Dia tidak sadar bahwa dia punya kuasa untuk menghancurkan pencobaan. Jadi kalau dicobai itu gini, misalnya orang alkoholik, pusing ya kon, Iya, itu loh, buka whisky, buka, enak abis ini kamu, baunya tuh loh serang-serang, enak, ya kan? Minum mau sedikit, nanti kan kamu relax supaya kamu gak stres gang enggak enggak, enggak, enggak. Nanti aku tambah stress karena aku udah inget dulu kalau emas lagi itu tambah mabuk, besoknya pusing. Sila. Itu kan dulu, sekarang mungkin lain gitu ya. Ya wis, ya wis, ya wis. Nah, ya wis, ya wis, ya, 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 ya. ya, ya. Pikiran kedua, pikiran ketiga, dibuka. Kurang, cuma segini tok, nggak kerasa lagi. Laki Laki Sampai jatuh Betul saudara? Orang kalau marah kan gitu Lihat, lihat mukanya, mukanya Nyebelin ya Kamu harus kasih dia pelajaran bro Mana bisa kita biarkan Keadilan harus ditegakkan Iya, iya, ya. Iya. Saudara mikir-mikir sendiri Kedua kali, ketiga kali Tiba-tiba muka saudara merah sendiri Pernah nggak saudara marah seperti itu? Dia ketawa-ketawa Pernah ya? Saya seperti itu. Woah, ngomong sama diri kita sendiri bisa marah. Habis itu dua teng itu bisa marah. Lu dari mana itu? Dicobai. Saudara sekarang kita tidak harus mengikuti natur itu. Kita bisa bilang, no nope, aku sudah diterima didik oleh Kristus. no nope, penghiburanku bukan alkohol. penghiburanku bukan ganja penghiburanku bukan narkoba kepuasanku bukan di dalam seks hal-hal tersebut adalah hal-hal yang receh, yang murah yang dosa yang selalu akhirnya membawa aku kepada banyak duka no, aku ada di dalam kristus no, dia sudah bayar aku mahal, sehingga hidupmu bukannya kamu lagi, tetapi kristus yang tinggal di dalam kamu, setuju saudara? ini adalah kemenangan kita di dalam kristus terakhir sudah terakhir gospel connection air yang terakhir gospel connection ya ada kita baca sama-sama yang keras 123 sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa karena kamu tidak berada di bawah hukum taurat tetapi di bawah kasih karunia saudara begini kembali kepada Injil Injil itu bukan cuman hanya bilang bahwa Tuhan itu kudus Orang legalisme, dia bilang Tuhan kudus, dia lupa bahwa Tuhan itu kasih. Orang liberalisme, dia bilang Tuhan itu kasih, tapi dia lupa bahwa Tuhan itu kudus. Injil berkata Tuhan itu kudus dan kasih pada saat yang sama. Tuhan itu kasih, Tuhan itu juga kudus. Gimana ini bisa ketemu? Ini kan nggak gatuk, Saudara. Bagaimana dia mengasihi orang berdosa? Dia bisa dia bisa Orang berdosa hangus sama kekudusannya. Kasihnya ini begitu luar biasa. Saudara ingin diselamatkan oleh Tuhan. Gimana caranya? Disinilah Tuhan karena begitu besar kasih alakan dunia ini. Sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Sehingga yang mati buat saudara dan saya adalah Kristus. Dia kasih apa? Grace. Anugrah. Karena melalui karya Kristus. Karena melalui salib Kristus. Kasihnya ditunjukkan kepada saudara. Tetapi kekudusannya, dia tidak kompromi. Keadilannya, dia tetap tegakkan. Karena yang dihukum bukan saudara. Yang dihukum adalah anaknya sendiri. Yang dihukum adalah pribadi kedua. Dirinya sendiri. Dia yang harus nanggung. Supaya saudara terima sesuatu yang tidak layak saudara terima. Yaitu anugerah Dan anugerah yang sama itu nggak jauh saudara. Namanya Immanuel. Dia gandeng saudara. Dia tinggal di dalam saudara. Sehingga semua pencobaan yang saudara harus alami. Semua godaan yang saudara harus alami. Dia sudah pernah mengalaminya. Dan dia menang. Dan kalau dia tinggal di dalam kita. Maka kita pun juga menang. Amin saudara. Hari ini. Apa yang menjadi? Pergumulan. Pergumulan. Apa yang membuat kamu malu di hadapan Tuhan Karena kamu berdosa Tim Keller bilang gini We are more sinful and flawed in ourselves Than we ever dare believe Yet at the very same time We are more loved, Accepted in Jesus Christ Than we ever dare hope Kita sebenarnya lebih berdosa Dan lebih bobrok di dalam diri kita Lebih daripada yang kita tahu Tapi pada saat yang sama Kita lebih dikasihi, diterima Di dalam Yesus Kristus daripada yang pernah kita kira dan bayangkan firman Tuhan Roma 5 ayat 8 akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa itulah kuasa Injil amin saudara hari ini Ingatlah Tuhan ingin memberikan kok kuasa untuk menang atas dosa Amin saudara Mari sama-sama kita panggil berdiri. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Amin, Saudara. Saudara diberkati hari ini. Amin. Saudara sudah bebas dari dosa. Mari sama-sama kita nyanyikan ku berbahagia.